0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör cégvezetői podcast csatornáján, ahol a hazai üzleti világ legsikeresebb vezetőivel beszélgetünk, tabuk nélkül. Tabuk, nélkül. tabuk nélkül. Hogyan csinálták? Mi áll a siker mögött? Milyen áron jutottak el idáig? Küzdelmek, kétejek, kihívások, mélypontok és megoldásaik. Bizalmi Kör podcast. Veled vagyunk a csúcs teljesítményhez vezető úton.
1: Alapvetően a magyar gazdaságra fogok koncentrálni, ezen belül is az inflációra és a jegybankra, ami talán nem meglepő a előéletemet tekintve. Úgy tűnik, hogy egy alapvető változás következett be a világban, egy 20-25 éves inflációmentes korszakot lezárva a pandémia alatt és azt követően azzal szembesült a világ ö, szinte valamennyi ö, jelentősebb gazdasága, hogy az árstabilitás korábban ö, örökre biztosítottnak tűnő tün volt a felborul, felrobban. Nem volt véletlen ez a robbanás, nem magától következett be, nem szeretnék a részletekbe menni, de néhány elemet kiemelnék. 2020 előtt ö, s a jegybankárok, de a gazdaságpolitika irányítói is valamennyien abban a Sajnos téfidben ringatták magukat, hogy a kiváló gazdaságpolitikájuk, ezen belül fiskális és monetáris politikájuknak a következménye volt a hosszú éveken, évtizedeken keresztül átlévő stabilitás. A valóság azonban az, hogy a valóban fegyelmezettebb költségvetési és monetáris politika mellett olyan külső tényezők biztosították az árstabilitást nem egyszer a 2010-es években Európában a deflációt, ami egyébként ugyanolyan káros, mint ha túl gyors az infláció, túl gyors az áremelkedés. Olyan tényezők biztosították, amelyek külső exogén faktorok voltak. Egy párad csak távirati stílusban felsorolnék. Az egyik legfontosabb maga a globalizáció. A globalizáció révén olyan színvonalú, olyan áru termékek ömlöttek be a fejlett országok piacaira, ami féken tartotta az árak emelkedését. A globalizáció egyik mellékterméke volt a különböző tevékenységek külföldre helyezése a magas magas bérű országokból az alacsonyabb bérű országokba, ami pedig egyrészt biztosította szintén az olcsóbb importot, Másrészt biztosította, hogy belföldön a béreket, a nominális és a reál féken lehetett tartani. Az én ízlésem szerint talán túlságosan is, mert ebből nagyon komoly problémák adottak. Maga a 2007-8-9-es válság, válság nem mennék a részleteibe, de az egyik legfontosabb oka az volt, hogy a bérek jövedelmek növekedése messze elmaradt a termelékenység növekedésétől, és hogyha elmarad a jövedelmek emelkedés a termelékenység növekedésétől, akkor ugye hiány lesz a piacon. Ha hiány van, akkor nem lehet tovább növekedni, mert senki nem fog beruházni, senki nem fog vásárolni. Nos, ezt a kereslet hiányt pótolta a 2007 2007-2008-at megelőzően, az a nagyon a költségvetési és monetáris politika, amivel a gazdaság szereplőit, a háztartásokat hitelképessé, fizetőképessé tették, de hát ezt a folyamatot nem lehet a végtelenségig tartani, és ennek a következménye volt az a, az a válság, az az ingatlanválság, ami aztán végül az Egyesült Államokból végig söpörve Európában mindenkit nagyon súlyosan érintett. De visszatérve a pandémia előtti időszakra, az infláció, tehát a, a globalizáció, az outsourcing segítette nagyon, nagyon segítette azt, hogy, hogy a nyersanyag és energiahordozók terén rendkívül erőteljes árcsökkenés következett be, új területeket tártak fel, korszerű technológiával, és ez is segített. Természetesen a digitalizáció is ezt a folyamatot segítette elő. Úgyhogy nagyjából olyan tényezőknek is lehetett köszönni ezt a stabilitást, áll amely nem a gazdaságpolitikusok tudásán, odaadásán, hozzáértésen, stb. múlott, hanem külső exogén tényezőkön. 2020 és 2026 követően felborultak ezek a folyamatok. Ugye világosan lehetett látni, hogy egy deglobalizációs folyamat indult meg, a szállítási láncok összetörtek, kiderült, hogy a, a mi olcsó, az nem biztos, hogy olcsó a nap végén, mert ha a szállítási lánc megszakad, akkor fennakadás van a termelésben, rendkívül erős költségnövekedést jelent, és rendkívül drága lesz. Ha a deglobalizáció elindul, és mindenféle geopolitikai okoknál fogva is itt a kínai világ kerülés és annak visszaszorítására tett kísérletek miatt. Ugye, ha hazahozzák a termelést, az azt jelenti, hogy lényegesen drágább lesz, magasabb, bérű, alkalmazottakkal kell végrehajtani, és ez nyilvánvalóan költség oldalról az árak emelkedéséhez vezet. Paradox módon a dekarbonizáció is az infláció erősödését segítette, ugyanis ez azt jelenti, hogy már a 2010-es évek közepétől a világvezető bankjainak a többsége nagyon-nagyon vonakodva, vontatottan finanszírozott olyan beruházásokat, amely a kőolaj, földgáz irányában ment. Ennek következtében miközben a világgazdaság még dinamikusan nőtt, az energiakínálat nem tartott ezzel lépést, és 2020-ban, 2021-ben, amikor a pandémia után ugyancsak megugrott a termelés, megugrott a kereslet, akkor egy óriási kínálati e, hiány e, tanúi lehetünk, ami bitte föl már ebben az időszakban, 21-ben a gáz és az olajárakat is. De nem csak e, költségoldalról e, lehetett, ja természetesen a szállítási költségek megugrottak, konténerhiányok alakultak ki, ami a konténereknek az ára tiszteresre növekedett egy bizonyos időszakban 2020-2021-ben. Ezek természetesen költségoldalról, kínálati oldalról vitték fölfelé az inflációt a világban. De van egy másik ok is, ami viszont alapvetően gazdaságpolitikai döntéseknek a következménye okkal és joggal a, a, a pandémiára, Úgynevezett anticiklikus módon válaszolt a gazdaságpolitika, ami azt jelenti, hogy ha visszaesik a termelés, milyen oknál fogva, külső vagy belső sokkoknál fogva, akkor az a feladata a gazdaságpolitikának, hogy ezt megpróbálja ellentételezni, ha leesik a kereslet, mert sokan elveszítik a munkáját, munkájukat ugye a pandémia során egy csomó mindent be kellett zárni, szolgáltató szektorban, majdnem mindent, de a termelőszektorban is, a termelés visszaesett, a munkájukat elveszítik az emberek, ilyenkor természetesen, ha nem lép be a gazdaságpolitika, a költségvetési, a jövedelmi és a monetáris politika, akkor olyan kereslethiány lesz a gazdaságban, ami először is deflációt, még nagyobb munkanélküliséget, még nagyobb költségvetési hiány, még nagyobb termelés visszaesést, tehát egy ördögi kört, egy lefelé menő ördögi kört fog csinálni. Ennek ellentételezésére okkal és joggal a költségvetési politika Expanzívbá várik, expandálni kezd, költekezni kezd, megpróbálja pótolni, ellentételezni a, vissza, a visszaeső a keresletet. Ugyanezt teszi a monetáris politika is. Kamatot csökkent, és amennyi pénzt csak lehet nyom be a gazdaságba, ez lehet mennyiségi lazításon keresztül, kvantitatív ízingen keresztül, állampapírvásárláson, vagy akár a bankok közvetlen hitelezésén keresztül. Ezzel önmagában nem is lenne semmi baj, a baj az abból adódott, hogy ezt teljesen túlpörgették. Legalább kétszer annyi költségvetési hiányt, és legalább hiány növeked, növekmény, és legalább kétszer olyan sok pénzt nyomtak be a rendszerbe, mint ami az egyensúly megőrzéséhez többé-kevésbé elégséges lett volna. Egyetlen példát hozok csak az Egyesült Államokból, a az teljesen természetes, hogy amikor ilyenkor a munkanélküliség megugrik, akkor, akkor a gazdaságpolitika belép, és megpróbálja a kárvalótakat, a munkájukat elveszítő, elveszítőket segíteni. Az Egyesült Államokban szigorú a munkanélküliségi segélyszabályrendszere, és ezt okkal felazították a pandémia idejére. Az Egyesült Államokban azonban úgy, azt tették, hogy heti 600 dollárnak megfelelő pótlólagos segélyt adtak, tehát a normális munkanélküliségi segély fölött heti 600-at, havi 2400-at. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküli segélyben részesülőknek a 65%-a lényegesen több jövedelemhez jutott, mint amikor dolgozott. Tehát termelni nem termelt, jövedelmet viszont kapott, Hát ez nem atomfizika, ebből előbb-utóbb infláció lesz, mert a kereslet megvan, a kínálat nincs, a pénzt elköltik, nem létezik, hogy ne legyen infláció. Ráadásul ezt megtámogatta az amerikai bank. egy bizonyos szintig rendben van ez a megtámogatás, azzal, hogy az állam a kölcsögetés hiányára kibocsátott kötvényeknek jelentékeny részét átvette, de megint túl sokat vett át, aminek az lett a következmény, hogy 2021-22-ben a jegybank által teremtett úgynevezett jegybankpénz évi 20-21 százalékkal növekedett, a széles értelemben vett pénztömeg ugyancsak 14-15 kal emelkedett. Most nem kell ahhoz monetaristának lenni, hogy belássuk, ha a pénztömeg 15%-kal nő, akkor az infláció nem maradhat 1-2%-on, mert ebből, ebből csak áremelkedés gyorsuló áremelkedés lehet. Ennek ellenére úgy tűnik, ezeken már túl vagyunk, és a fejlett világ maga mögött hagyta az inflációnak a legkényesebb szakaszát, és miután elérték a tengeren túlon is a kétszámjegyű horizontot, már az Egyesült Államokban 3,7, az Európai Monetáris Unióban 5,3 százalék az infláció. Ez még a standardhez és az árstabilitáshoz képest, amit kétszázalékban definiálnak évente, ahhoz képest még magas, de lefelé jön és valószínű, hogy ha nem is nagyon könnyen, de belátható időn belül be fog hajózni az árstabilitás szférájába. Ugyanakkor az világos, és ez a a mi szempontunkból is nagyon fontos, és a jövő szempontjából is, hogy az a dezinflációs vagy, vagy inflációmentes korszak nagyon alacsony kamatokkal, nagyon monetáris kondíciókkal nem fog visszatérni egy hamar. Mindenhol azzal számolnak, hogy a megváltozott körülmények közepette ahhoz, hogy az ástabilitás tartani lehessen, lényegesen magasabb nominális és reál kamatokra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi Európában 4% az Egyesült Államokban 5,25%-os rövid lejáratú kamat, irányadó kamat nem valószínű, hogy vissza fog menni, pláne nem hosszú évekre, nulla vagy negatív terénumban, mint ahogy ez 2019-2021 2020 előtt tapasztalni lehetett. Ebből az következik, hogy a gazdaság szereplőinek azzal kell számolnia, hogy egy, az én érzésem szerint egy normalizálódó kamatkörnyezet alakul ki, amiben ha a 2% körüli inflációval számolunk, akkor az irányadó kamatok, ha csak nincs recesszió, mély recesszió a gazdaságban, nem nagyon fognak 2-3% alá ö, visszamenni az elkövetkező években. Ez az euróra és a dollára vonatkozik. A legfontosabb oka az, amivel kezdtem, hogy tudnélik a deglobalizáció következményeiként a, a termelési láncok megszakadása okán, a termelés hazahozatala, a gazdasági nacionalizmus erősödése okán, a környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése okán, és hát nem utolsó sorban most a, a, a szörny-orosz háborúnak a következtében olyan környezet jött létre, amiben komoly erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az ástabilitás hosszú távra velünk tartson, és ennek az egyik feltétele az, hogy a monetáris politika szigorúbb legyen egyfelől, másfelől pedig a költségvetéseknek is előbb-utóbb azért konszolidálódnia kell, és az óriási hiányokat maga mögött hagyva vissza kell térni egy fenntartható egyensúlyőrző pályára. Ezek után szeretnék a hazai vizekre térni, nem, szokta. Szokta. Hád Isten. Azért az infláció sokkal lassabban ment is a felé, amit amennyire gyorsabb tud fölfelé menni, vagy ezt a 200%-körül fogad, mert Európai Egyesült Álomberi plátszett 300-száz, amit üljább, van a 1000 dollára. I guess that's three of Há, nagyon nehéz prognosztizálni, mert mert, igen, igen. azért nagyon nehéz, mert egy nagyon fontos tényező az, hogy a, az energiaárak hogy alakulnak. Tegnap éppen a tegnapi amerikai fogyasztói árindex egy picit fölfelé ment, mert a benzinárak fölfelé mentek, mert 60 dollárról körülbelül fölment 85-90 dollárra a, a olajára, és ez nyilván a benzinárakat és háromról 4 dollár körülire vitte galononként. És ez az egy tétel három tizeddel fölvitt, négy tizeddel fölvitte az előző hónaphoz képest az éves inflációt. Tehát ha, ha azzal a feltételezéssel élünk, hogy egy viszonylagos stabilitás alakul ki az energiahordozók piacán, akkor azt gondolom, hogy egy-másfél év alatt vissza tudnak érni a háromszázalék alatti, stabilan háromszázalék alatti inflációhoz. És akkor Magyarország. Magyarországon, ugye ebben a környezetben kell Magyarországot is elképzelni, vagy elhelyezni, ami azt jelenti, hogy arra kell magyarázatot, nem arra kell magyarázatot találni, hogy miért gyorsult az infláció, mert ha a világban gyorsul az infláció, akkor egy nyitott kis gazdaság nem tud ettől elmenekülni, nem tud ettől elzárkozni, akkor itt is gyorsulni, emelkedni fog az infláció. Ugye a magyar GDP-nek az export-import együttes aránya a magyar GDP-nek a 160-165 százaléka, tehát lényegében nincs olyan termékszolgáltatás, amiben ne lenne vastagon import, illetve ne lenne az export oldalán is érintve. Ennek következtében tehát, lezárulni nem lehet a határokat, nem is volna kívánatos. Viszont ez azt jelenti, hogy az, arra kellene magyarázatot találni, hogy miért kiugróan a legmagasabb az infláció és a legtovább a leg leg tartott az infláció emelkedő pályája, ami körülbelül ennek az évnek a tavaszától kezd el érzékelhetően enyhülni. Egy nagyon picit messziről kezdem a mesét, de nagyon röviden. Lényegében 2017 óta egy gazdaságpolitikai paradigmaváltás volt Magyarországon, amikor az úgynevezett magas nyomású gazdaságra tértek át a high pressure kanamira, aminek a leánykori neve úgy hangzik, hogy hogy kell túlfűteni a gazdaságot. Na most ez a túlfűtött gazdaságpolitika, ez 2017 óta konzisztensen, a gazdaságpolitika minden ágát, tehát a monetáris politika, jövedelempolitika és a fiskális politika, költségvetési politika is konzisztensen, szisztematikusan egyensúlyt kikezdő pályára ö, nyomta a magyar gazdaságot. Nagyon röviden 2017 elején ö, a külső egyensúlyunk az ö, nagyon kedvező volt. Ö, a külső finanszírozási képessége a magyar gazdaságnak nagyjából a GDP 6%-ára rúgott. Ez azt jelenti, hogy évente 6%-kal több deviza áramlott be az országba, mint amennyi kiment, és 6%-kal csökkent folyamatosan 2009-től már az ország külföldi eladósodottsága. A, ehhez képest még 10 milliárd euró körül volt a kereskedelmi mérleg szuficitünk töbletünk. Ugyanekkor az infláció az nagyjából 0% körül volt, 15-16-ban egy picit még deflációban is voltunk, ami nem a jegybank szándéka szerint alakult, noha nagyon büszkek voltak rá, nem ok, oktalanul, mert a defláció az nagyon nem kedvez a gazdaságnak, de inflációs nyomás nem volt a gazdaságban. A, a foglalkoztatás növekedett, akkor ilyen 4-4,5 százalék körül volt a munkanélküliségi ráta, és növekedett a foglalkoztatási ráta is. A Látszólag a költségvetés rendben volt, látszólag a monetáris politika is rendben volt. Majd elmondom, hogy miért látszólag, és miért nem valóságosan. Viszont amit lehetett látni, hogy 2017-től a gazdaság növekedés üteme fölugrott évente, 4 és 5 közötti sávba. Na most 4 és 5 százalék közötti sávban a magyar gazdaság jelenlegi szerkezetében nem fenntartható a növekedés. A legegyszerűbb oka ennek az, hogy az elmúlt 10 év átlagában, 12 év átlagában a termelékenység növekedési üteme nem éri el az 1 százalékot évente 0,8 százalék. Na most ahhoz, hogy 5% növekedés legyen tartósan fenntartható, egyensúlyőrző módon, eh, ahhoz egy 0,8%-os termelékenység növekedés mellett évente 4%-kal kéne, eh, kéne emelni a, eh, az elvégzett munkaórák számát. Na most eh, 2017-18-ra lényegében kimerültek a munkaerőtartalékok a magyar gazdaságban, nyilván ezt mindannyian a saját bőrükön is érzik. Ennek következtében ez a növekedésű minden szakértő szerint, beleértve egyébként a magyar kormányt és a Magyar Nemzeti Bankot is, nagyjából kétszer haladja meg a tartósan fenntartható potenciális növekedés ütemét a gazdaságnak. A potenciális növekedési ütem semmiképpen nem több, mint évi két és maximum 3%, megint csak ebben a szerkezetben. Az ebben a szerkezetben az arra utal, hogy nagyon magas a beruházási hányad, de nagyon magas ezen belül az építési hányad, nagyon magas az olyan beruházásoknak az aránya, amelyek sem közvetlenül, sem közvetve a hosszú távú növekedéshez nem járulnak hozzá. Na most ennek következtében, ugye, hogy kétszeres a növekedés ütem a potenciálishoz képest, el kell kezdődnie, az egyensúlyi mutatók romlásának. Ez meg is kezdődött. 2017-től 2020 januárjáig mínusz 0,5%-ról, tehát árt csökkentésről 4,7%-ig gyorsult az infláció. Ugye még sehol nincs pandémia, még sehol nincs orosz-ukrán háború, sehol nincs energiaválság. Nálunk már az infláció kilépett az árstabilitást meghatározó 3% plusz-minusz 1%-os sávból. A külső egyensúly folyamatosan erodálódott, a 6%-os külső finanszírozási többlet 2020-ra, 19 végére nullára apadt, a kereskedelmi mérleg töblet 10 milliárd eurós szuficitről 2-3 milliárd euróra csökkent. A... <tos> Ezzel párhuzamosan a költségvetési politika és a monetáris politika egyre lazább lett. Ugye, ahogy a monetáris politikánál nagyon könnyű belátni, hogy ahogy az infláció gyorsult, és az MNB nem, hogy nem reagált erre, hanem még folyamatosan öntötte az olajat a tűzre, egyre nagyobb likviditást, egyre több pénzt, egyre olcsóbban nyomott a rendszerbe, ez természetesen az inflációt erősítette. Miért és hogyan? Az MNB egészen 2021... Júniusáig változatlanul mínusz 0,15 százalékon tartotta az irányadó kamatát. Minél gyorsabb az infláció és változatlan az irányadó kamat, annál nagyobb negatív reálkamat lesz a gazdaságban. Minél nagyobb a negatív reálkamat, annál nagyobb a hitelkereslet, mert annál olcsóbb a hitel és annál kisebb a pénzügyi megtakarítás, mert nem érdemes negatív kamatok, negatív, reálértékű kamatok mellett megtakarítani. Ehhez járult az is, hogy a 2017-ig indokolt növekedési hitelt, 2017 után is tovább folytatta a Nemzeti Bank. Indokolt volt addig azért, mert 2009-től 2016 elejéig folyamatosan csökkent a hitelállomány a gazdaságban, ezért indokolt volt anticiklikusan a hitelek ösztönzésén keresztül növekedési hitelt betenni. De nem fix kamaton, erre majd még visszatérek. Egy olyan fedezetlen kamatpozíció jött létre, amitől ma 2000 milliárd többek között az MMB vesztesége. De a maga a konstrukció 2017 elejéig indokoltan volt jelent. 17 elejétől nem, mert onnantól kezdve már két szemjegy volt organikusan is a hitelállomány növekedése, semmilyen rásegítése nem volt szükség, likviditás hiány a rendszerben nem volt. A, ehhez jött még 2018-ban a növekedési kötvénybe vezetése, amire aztán végképp semmi szükség nem volt, és ehhez jött 2020 folyamán a pandémia alatt a irányát tekintve helyes, jelentős állampapírvásárlása a Nemzeti Banknak, megint a mérték, mint az Egyesült Államok esetében is legalább kétszer akkora volt, mint ami indokolt lett volna, amivel mindjárt át is térek majd a fiskális politikára. Na most ennek kapcsán ugye azt lehetett látni, tehát monetáris oldalról megágyaztak az infláció gyorsulásának. A pandémia alatt ugye összeomlik a kereslet, összeomlik a termelés, összeomlanak az energiaárak a világpiacon, az infláció visszamegy két ra de ahogy a gazdaság visszapattan 2020 végén, 2021 elején, 21 januárjában, már ismét februárjában 5% fölött van az infláció, és onnantól kezdett töretlenül hasít tovább egészen 23 januárjáig. A fiskális politikában látszólag az a helyzet, hogy 2020 előtt, minden évben ilyen 2% körüli volt az államháztartás hiánya. Ez azért mondom, hogy látszólag van rendben, mert ugye mindig ezt az egyébként értelmetlen 3%-os határt szokták meghúzni. Nem csak Magyarországon ez az egész szakmánknak a szégyen, ez a 3%, mert ez értelmetlen. De a 3 belül voltunk. De nem az a probléma, hogy 2% volt a hiány hanem ha a gazdaság növekedése kétszer olyan gyors, mint ami a potenciális, az organikusan fenntartható növekedése, akkor ilyenkor anticiklikusan a költségvetésnek vissza kell vonulnia, tartalékot kell képeznie a jövőre vonatkozóan. Na nem, hogy ezt nem tette meg, hanem ciklikusan kiigazítva a kétszázalékos ö, deficit, az nagyjából négy és fél felelt meg. Ö, tehát ez, ez eleve egy súlyos pont. A másik, amiről nem szoktak beszélni, és ami nem csak nagy a sajátosság, ez mindenhol így van, mi nagyon jelentős transfert kaptunk eddig legalábbis az Európai Uniótól. Most ezek a transferek, amik bejönnek Magyarországra, csak akkor nem inflációgerjesztőek, hogyha van kihasználatlan munkaerőkínálat, és van kihasználatlan versenyképes tőkekapacitás. Ha ez a kettő nincs, akkor az a pénz, amit az európai adófizetők ide átutalnak, amögött nincs belföldi megtakarítás, nincs belföldi jövedelem, tehát ez túlkeresletet fog okozni a gazdaságban, inflációt és a külső egyensúly, a kereskedelmi mérleg romlását fogja hozni. Finanszírozási problémát nem jelent, mert ugye bejön a transfer a Uniótól, deficites lesz a kereskedelmi mérleg, vagy romlik, és az a transfer ezt fedezi, de az inflációval nem tud mit kezdeni, mert túlkereslet lesz a gazdaságban. Tehát ezért két oldalról a fiskális politika is hibás. A harmadik a jövedelempolitika, ami megint az itt ülők számára nem lesz újdonság. Egy olyan gazdaság, amelyik egy százalék alatti termelékenységbővüléssel halad, és mondjuk a foglalkoztatás az két-három százalékot nőtt egy jó pár éven keresztül, egyensúlyi pályán nem létezhet stabilan hat éven keresztül kétszámjegyú nominális béremelkedéssel. Időnként lehet gyorsabban emelni egy kicsit a béreket, különösen azért, mert volt egy helyreállítási periódus a 2008-9-et követő visszaesés miatt, de egy 12-13 százalékos 5-6 éven keresztül végrehajtott béremelkedés nincs összhangban a 2-3-4 százalékos inflációs célnal. Abból csak az infláció gyorsulása és vagy a túlkereslet okán a külső egyensúly romlása adódhat. Így jutunk el 2020-ig, 21 ig amikor külső sokkok is érik természetesen a magyar gazdaságot. Azok, amelyekről az előbb beszéltem, a termelési láncok megszakadása, a szállítási költségek emelkedése, az elégtelen kőolaj- és földgáz beruházások következtében a kínálat szűkülése, energiaválsághoz vezet, és ennek hatása, ahogy a többi országot minket is érint. De minket már egy olyan ponton érint, amikor már önmagától 6-7% az infláció. Amikor a nyugat-európai országok, a monetáris unió országait, vagy és az Egyesült Államokat érték ezek a negatív sokok, akkor ott nyugat-európában nulla infláció volt, az Egyesült Államokban pedig ilyen másfél-kétszázalék volt, tehát árstabilitás környéken voltak. Minket úgy értek ezek a külső sokok, hogy már bőven 6-7 százalékos volt a, a, az infláció üteme. És akkor ebben azt kell ö, figyelembe venni, hogy, hogy a pandémiára adott válasz, és különösen a 21-ben és 22 elején végrehajtott kormányzat és jegybanki intézkedések, azok nem egyszerűen anticiklikus módon reagáltak a helyzetre, hanem 2021-ben teljesen értelmetlenül és indokolatlanul emlékeznek egy 7,1%-os növekedés mellett, a költségvetés egy 8 os deficittel végezte az évet. 7 os növekedésnél semmi indok nincs arra, hogy a költségvetés fűfa a virágnak öntse a pénzt, értelmetlenül rossz célokra ráadásul, abban az értelemben, rossz célokra, hogy a mai és a jövő helyzete szempontjából teljesen egyértelmű, hogy ha legalább az oktatásra költötte volna, kutatásfejlesztések költötte volna, egészségügyi szakdolgozók bérére költötte volna rendőrök bérére, vagy szociális célokra, akkor azt mondom, hogy rendben van. Akkor is azt mondom, hogy nincs rendben, mert nem volt rá fedezett, de akkor legalább strukturális problémákat, szerkezeti feszültségeket oldott volna egy ilyen politika, annak is megvan az ára, abból is lett volna infláció, de legalább tompultak volna azok a súlyos társadalmi problémák, amelyek a jövő növekedési lehetőségeit fékezik jelentős mértékben. Nos, ebben a helyzetben a olyan beruházási búmot és olyan pénz elköltést hajtott végre a kormány, ami a korábbi évtized Orbán kormányaira soha nem volt jellemző. 2020 végén és 2021 végén is az utolsó kormányülésen 2020-ban 1500 milliárd, 2021-ben 2000 milliárd forintot az utolsó kormányülésen, december 20-valahanyadikán öntöttek ki a gazdaságba, majd ezt folytatták 2022 elején. 22 első negyedévében a GDP arányos költségvetési hiány a, a 17-es százaléka volt a GDP-nek. Ilyen túlkeresletet generálni, és nem gondolni arra, hogy ebből orbitális infláció lesz, az, az egyszerűen elfoghatatlan. Ugyanígy a Nemzeti Banknál és a bérek is, ugye azt egy fontos számot nem mondtam, 2020-21-ben a két év összességében a magyar gazdaság reál értékben a 20-as csökkenés és a 21-es növekedés után kb. 2%-kal nőtt. Ehhez képest 21 ben a nominális bérek 26 kal emelkedtek. Megint nem atomfizika, hogy 2 százalék növekedés, 2 százalék kínálatbővülés és 26 bérnövekedés csak inflációhoz és külső egyensúly felborulásához vezethet. Ezt a helyzetet rontotta tovább lényegesen és tagadhatatlanul az energiaválság, ami, ami nem az európai szankcióknak a következménye, hanem már 21-ben az orosz-ukrán háború előtt kibontakozott. Ugye 2021 őszén már 140, dollárra emelked, 140 euróra emelkedett a londoni gáztősdén a gáz ára, ami egy évvel korábban 20 euró volt, tehát hétszeresre, és még nem voltunk ugye se a háború nem volt, sem szankciók nem voltak. Tehát erre a folyamatra ezt a folyamatot lendíti előre a külső, a külső hatások, és ezzel párhuzamosan megy tovább a magyar infláció. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy amikor a magyar infláció 20, még ma is, de különösen 22-ben és 22 végén, amikor a legmagasabb volt Európában, akkor abban is mi voltunk valószínűleg a rekorderek, hogy sehol ilyen mértékű, elfojtott repressed inflation nem volt. Sehol olyan széleskörű és mély eltérítése a piaci áraktól, a gáznak, a villamosenergiának, akkor még ugye a, a benzingnek gázolajnak, plusz bevezették ugye az élelmiszer ástopokat plusz stoppolták a kamatokat, a lakáshitel kamatokat, kisvállalkozások kamatait. Nem volt sehol Európában, hát Amerikában ilyen belebukik bárki, ha ilyet elképzel. Úgyhogy nem egyszerűen csak infláció volt, hanem emellett sok-sok százaléknyi elfolytott infláció volt van a rendszerben, ami a költségvetés helyzetét teszi, Részben a költségvetés helyzetét teszi lehetetlenni, részben csomó vállalkozást tönkretett, nem csak a benzinkutak, a kiskutaknak a működtetőit, hanem egyéb területeken is. Beszállítóknak okozott nehéz, nagyon nehéz hónapokat, évet esetleg. Úgyhogy mindezek következtében Magyarországon egy olyan inflációs feszültség alakult ki, ami az árakat fölvitte bőven 20% fölé, és emellett még legalább 5-8%-nyi elfolytott infláció is benne van a rendszerben. Innen kell visszajönni, és innen kéne úgy visszajönni, hogy ez minél kisebb, kevesebb fájdalommal járjon a gazdaság szereplőinek. Nagyon nehéz, mert amikor szép volt az idő, akkor mi önfeledten költekeztünk, önfeledten szortuk a pénzt a költségvetésből, önfeledten emeltük a béreket, önfeledten öntötte a pénzt a Magyar Nemzeti Bank a gazdaságba, és amikor most nincs szép idő, mert kétségkívül van háború, kétségkívül van energiaválság, kétségkívül vannak kedvezőtlen tendenciák, kétségkívül nem száguld nyugat-európa, Amerika egyébként egészen jól teljesít, 2,5-3 a növekedése, talán még följebb is van, mint a potenciális növekedési ütemet, de Európa azért ilyen fél százalékos pluszban van, ami azért nem egy nagyon szombos növekedési ütem. Tehát most, amikor segíteni kéne a gazdaság szereplőit, vállalkozókat és, és a háztartásokat egyaránt, nincs miből. Most kell megszorítani. Most kell megszorítani a jegybanknak, most kell megszorítani a költségvetésnek, és most kellene a nominális bérek növekedési ütemét visszafogni. Ennélkül ugyanis az infláció, ha a kereslet nem szűkül a gazdaságban, a kínálat nem bővül, ugye mínusz 2,4-2,4%-kal kisebb a kínálat most, mint egy évvel ezelőtt. Tehát a kínálat nem bővül, a termelés nem bővül. Ha a kereslet viszont két kétszámjegyjel növekszik a költségvetésen keresztül is, a béreken keresztül is, és a monetáris oldalon is, akkor ebből nem lesz dezinfláció. Most ennek következtében prociklikus, ciklus erősítő gazdaságpolitikát kénytelen folytatni a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Bank. Akkor emeli és szigorítja a monetáris kondíciókat, akkor szigorítja a költségvetés egyensúlyát, akkor veszi vissza a túlkötését, amikor egyébként pontosan segítségre, támaszra lenne szükség a gazdaság szereplőinek. És ebben is elég sok az ellentmondás. A, az egyik és legfontosabb az a költségvetésnél mutatható ki. Tavaly 62 volt az államháztatás hiánya. Idén az államháztatás hiányát 39 ra célozzák, nem sokan fogadnának rá, hogy ezt teljesíteni tudja a kormány, augusztus végével lényegében elérte az éves hiánycélt. De mondjuk, hogy teljesíteni tudja. Akkor ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest a 6,2 és a 3,9 között 2,3%-nyi különbség van, ennyivel kell szűkíteni a keresletet a költségvetésnek első ránézésre. De ez csak az első ránézés, mert van mögötte egy másik tétel, tudni, a kamatok. A kamatfizetési kötelezettsége a költségvetésnek 2019-hez képest több mint a kettőszörösére növekedett, a GDP 1,7%-át fordított a kamatokra a költségvetés 19-ben, az orbitális 20-21-22-es hiány miatt úgy megugrottak a, a, az adósság, és úgy megugrottak a kamatok és a hozamok, hogy most már a GDP közel 4%-át kell kamatfizetése kamat fordítani. Tehát az úgynevezett rendes kiadásokon még nagyjából 2%-ot kell szorítani, nem csak azt, ami a 6,2 és a 3,9 között van hanem azt is, ami a megnövekedett kamatkiadás miatt szűkíti a költségvetés és mozgás terét, és szűkíti a belföldi keresletet. A monetáris politikánál ugye sok-sok elhibázott lépés következtében, és a, a hitelesség hiányában mindenkihez képest kiugró kamatemelést kellett végrehajtani a Nemzeti Banknak. Hozzá kell tennem, hogy reál értelemben a mai napig negatíva reál kamat Magyarországon, most kezd majd talán szeptember-oktober környékén zéro körülire enyhülni. De akkor is mondjuk a Cseh és a Lengyel Nemzeti Bankhoz képest két és félszer magasabb kamatot Keletűnáluk náluk hét és fél százalék az irányadó kamat nálunk 18 volt, és onnan jövünk vissza. A jövedelmeknél pedig Egyelőre a, a nominális jövedelmek ebben az évben a versenyszférában legalábbis 15-16 kal emelkednek, az állami szférában, a közszférában viszont drámai, reál, keresett reál jövedelem csökkenést lehet tapasztalni, mert hogy a költségvetés nem tud mit csinálni, ha, ha kielégíti az abszolút jogos igényeket, akkor az csak úgy tehetné, ha lesz kérdés, szívesen beszélek róla, csak úgy tehetné az egyensúly aláásása, rongálása nélkül, ha rendkívül erős átcsoportosítást hajtana végre elsősorban a költségvetés kiadási oldalán, de a bevételi oldalán is van volna bőven mozgási lehetőség, anélkül, hogy kitörne a forradalom. Tehát nem népnyúzással ezt akarom mondani. A Most befejezésünk már idő lejárt, egy kérdésről szeretnék beszélni, hogy mindez hogyan tükröződik a Nemzeti Bank kiugró veszteségében. Először is az, az a kezdemén, hogy egy bank teljesítményét nem minősíti azt, hogy nyereséges vagy veszteséges. Nem profitorientált, nem nyereségorientált intézmény. Azt sem minősíti, kifejezetten megint újra rossz döntés felé megy a kormány, sajnos az Európai Központi Bank támogatásával, hogy negatív vagy pozitív a tőkéje. Egy egy bank szempontjából irreleváns, hogy van-e tőkéje vagy nincs tőkéje, egészen más állatfaj, mint egy kereskedelmi bank, vagy mint egy befektetési bank. A likviditását, szolvenciáját, fizetőképességét egyáltalán nem befolyásolja az, hogy van tőkéje vagy nincs tőkéje, vagy negatív a tőkéje. Ami a hitelességét, antiinflációs elkötelezettségét minősíti, az az, hogy képes-e a kínálat egyensúlyát olyan mederben tartani, hogy az az általa megcélzott inflációs pályával adekvát legyen. Nagyon leegyszerűsítve azt mondanám, hogyha ha mondjuk jövőre, a jövő évben a kormány által benyújtott költségvetés 10%-os nominális bővüléssel számol, 4% rá növekedéssel 6% inflációval. Ha 10%-kal nő a gazdaság nominálisan egy évben, akkor minden egyebet változat tekintve, nagyjából 10%-kal több pénzre is szükség van ahhoz, hogy a tranzakciókat le lehessen bonyolítani. Ezt a pénzmennyiséget kell megteremtenie a bankrendszer egészének középpontjában a központi bankkal a Jejtbankal. Ha 10%-nyi pénztömeg növekedéstől tesz lehetővé a rendszer, akkor nagyjából ez a 10%-os nominális bővülés kielégítő pénzkínálattal fog ö, találkozni. A pénztömeg 10%-os növekedése feltételezi, hogy a jegybank által teremtett pénz a jegybank meg is 10%-kal növekedjen. A jegybank meg 10%-os növekedése számokra lebontva azt jelenti, hogy ma a monetáris bázis a jegybank pénztömeg az nagyjából 26 ezer milliárd forint. Tehát, hogyha egy bank 2600 milliárd forintnyi ö, ö, jegybankpénzt teremt, monetáris bázis teremt, akkor nagyjából ez az egyensúly, ez a 10%-os nominális bővülés tartható. Milyen módon teremt egy jegybankpénzt? Négy fő csatornája van a pénz teremtésnek. Először is, amikor hitelt nyújt, refinanszírozza a kereskedelmi bankokat. Másodszor, amikor állampapírt vásárol, vagy bármilyen kötvényt vásárol a piacon, harmadszor, amikor devizát vagy aranyat vásárol, negyedszer, eh, amikor a saját veszteségét finanszírozza. A jegybank egy olyan állatfaj, amelyik a saját veszteségét is tudja a saját maga által létre, a semmiből létrehozott, saját maga által teremtett pénzből finanszírozni. Ha 2600 milliárdba a négy csatornán eh, Végrehajtott pénzteremtés belefér, akkor nincs tennivaló. Ha nem fér bele, akkor mind a költségvetésnek, mind a jegybanknak további szigorításokat kell végrehajtania. Ellenkező esetben nem 10% lesz a nominális bővőd, nem 10% lesz a pénztemegnövekedés, hanem 11, 12, 13, és akkor az infláció se 6% lesz, hanem 7, 8, 9, 10 mikor mennyi. Még egyetlen tételt szeretnék említeni. Az MNB-nek abból van a vesztesége, hogy őrült módon nyomta be a pénzt fix 0%-os kamaton. Ezt most neki semlegesíteni 13, 14, 15, 16%-os kamaton kell. Ez nem egy bonyolult matematikai művelet, hogyha 0%-ot kapok a kihelyezésért, és 15 fizetek a, a betétekre, akkor ebből egy apró loop keletkezik az életrajzon. Na most a, van még egy tétel, ami hozzájárul ehhez, ez pedig a, a híres hírhett arany. Ugye a Nemzeti banka miniszterelnök áldásával feltalálta a spanyol viaszt, vettek 6 milliárd, milliárd euróért, ér aranyat. Aranya. Most az arany az egy nem kamatozó aktíva, a dollár az egy kamatozó aktíva. A 6 milliárd dollárnyi aranyon, éppen 5,25 ot százalékot veszít évente jelenleg a Magyar Nemzeti Bank. Ez forintra átszámolva nagyjából 100 milliárd forint. Tehát az idei 2000 milliárdos vesztességéből 100 milliárd a teljesen értelmetlen és monetáris szempontból felfoghatatlan aranyvásárlásnak a következménye. Úgyhogy mindezt figyelembe véve azt mondanám befejezésül, hogy idén nagyon jelentősen javult Javult a külső egyensúlyunk, ennek két fő összetevője van, az egyik a, az energiás nyersanyagáraknak a rendkívül erőteljes visszaesése, azt mondanám, hogy működnek a szankciók, attól estek vissza, hogy a brüsszeli szankciók és az Egyesült államok és a G7-es szankciók működnek, a másik pedig az, hogy visszaesett a belföldi kereslet, a belföldi termelés, különösen a beruházások. A beruházások 7-8 kal csökkentek év, per év alapon, és ezek természetesen az importfékezésén keresztül javították szintén a, a külső egyensúlyt. Ennek, ennek hatására idén a várható növekedés az, én, nem tartom, én komolytalanabb tartom azt a vitát, hogy most mínusz fél nulla vagy plusz fél százalék, nincs érdemi különbség ezen számok között. Abban azonban bizonytalan vagyok, vagy több mint bizonytalan vagyok, hogy jövőre ez föl tud menni 4%-ra. Egyrészt ehhez kellene egy nagyon erőteljes javulás. Figyelem a beruházások visszaesését nem látom teljesen, hogy mi a forrása ennek a termelékenység növekedésnek. Egy forrása lehet, és ez hozhat kellemes meglepetés, hogy, tudnod, hogy idén meg tavaly olyan alacsony a termelékenység negatív a termelékenység bővülés, mert ugye a, a foglalkoztatás nő, a termelés megcsökken, csökken, hogy ez, a, ez jó bázist jelentése miatt esetleg gyorsabban nőhet, de semmiképpen sem 4%-kal. A másik, hogy a költségvetésnek további megszorítást kell csinálnia. Nem csak azért, mert 3-9-ről le akar menni 2-9-re, hanem azért is, mert idén nem fog 3 9 zárni, hanem sokkal nagyobb lesz mindenki szerint a, a deficit. Úgyhogy a költségvetés megszorít, a kamat, kamat fronton tartósan pozitív reál kamatok lesznek, ami az elmúlt 10 évben nem volt, tehát az, az kereslet hatású, és hát. Az egy fekete doboz, hogy a béremeléseknél mi történik. A versenyszférában valószínűleg, eh, eh, amiről most beszélnek, hogyha a minimálbér 10%-kal emelkedne, akkor azért az valószínű az egész bérskálát nyomja fölfelé, tehát nem nagyon lehet annál kevesebb. A közszférában meg eh, biztos, hogy nem tudnak 10% bért emelni általánosan, kivéve azt az esetet mondom, hogyha radikálisan megváltoztatnánk a magyar költségvetésnek a szerkezetét, aminek a jeleit én nem érzékelem. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Reméljük inspirációval, motivációval és új ötletekkel tele a csúcs teljesítményhez vezető utat. Mi veled vagyunk! Ha tetszett az adás, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, további exkluzív vezetői tartalmakért pedig látogass meg minket a közösségi médiában, vagy a weboldalunkon. A következő epizódban találkozunk. Sziasztok! ww.bizalmikör.hu Per Podcast.